0: Drama bak kulissene på den nasjonale scenen i Bergen viser at det er store feil og mangler ved teatret ifølge av Arbeidsmiljøsenteret. Oslos nye byråd vil gi journalister stipend for å følge kommunepolitikken. De burde heller åpne for mer innsyn, mener redaktørforeningen. Skuespiller Kristoffer Joner har debutert i politikken, og en ny utstilling med store amerikanske navn fra 70-tallet kunsten skuffer vår anmelder. Det hører vi om her i Kulturnytt i Nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio i dag. Den nasjonale scenen i Bergen viser symptomer på manglende intern tillit og systemsvikt når det kommer til konfliktløsning, det mener direktøren ved Arbeidsmiljøsenteret, Kjetil Vedøy. Det er en konflikt ved, det er flere konflikter ved teatret. Nå sist etter at kommunikasjonssjefen sa opp sin stilling og anklager teaterdirektøren for både trakassering og planlegging av dokumentforfalskning.
1: Dersom et styre hele tiden forsøker å lete etter løsninger utenfor organisasjonen, så vil disse sakene dukke opp om
2: og om og om igjen. Du, du, du er ikke virkelig. Tror du ikke på meg? Nei, nei. Tre spøkelser fra fortiden plager gnieren Mr. Scrooge i det kritikeroste stykket en julefortelling ved den nationale scene i Bergen.
3: Dette
1: er bare
4: innbildning.
2: I kulissene plages teaterinstitusjonen av i hovedsak tre høyst reelle konflikter som har blitt kjent gjennom media.
4: Arbeidstilsynet
5: er koblet in etter at tilsettet skal ha kommet med kraftig kritikk. For nøyaktig
2: tre år siden meldt NRK Vestlandsrevyen om att Arbeidstilsynet gransket påstanda om DNS-direktørens lederstil. I fjor kom teatret igen i medias søkelys. I dag var det tidligere teatersjef Bjarte Hjelmeland sin tur til å vittne i rettssaker mellom den nasjonale scene og den oppsagde Røydvind. Og i höst har en ny konflikt kommer fram. For i dag ble det kjent at kommunikasjonsdirektøren Finnebjørn Tønder går av i protest. Årsaken er konflikt med direktøren. I et notat har Tønder, ifølge Bergensavisen, blant annet beskyldt teaterdirektør Bente Hartvedt Ringstad for å planlegge dokumentforfalskning. Ingen slipper en av vargenskrupp. Skuespiller Helge jordal skada ryggen under prøvene til stykket Råkkeulven, og Tønders påstand går ut på att direktør Ringstad planla å sminke på tekniske rapporter som Helge jordal har bedt om å få utlevert etter arbeidsulykka. Påstanda som nu blir gransket av en ekstern jurist. Dette
1: är symptomer på at sakene ikke blir håndtert bra, og at de derfor løftes forbi ledelsene ut i media og ut i samfunnet.
2: Kjetil Vedøy, direktør i den nøytrale organisasjonen Arbeidsmiljøsenteret, har fulgt situasjonen ved DNS gjennom media. Mye av dette er
1: symptomer også på tillit som kanskje ikke er der, og på at sakene ikke tas upp eh, i rett foran til rett tid med rett person i riktig møte, og da får de vokse sig alt for store, slik det de blir uh uhanterlige.
5: Vi har systemer for hvordan man kan varsle og løse konflikter.
2: Det sier teatersjef ved den nasjonale scene Agnete Holland som også uttaler sig på vegne av styrelederen. Årsaken til at en ny konflikt er blitt kjent i media ligge hos kommunikasjonssjefen som har sagt opp, sier Haaland. I
5: og med at dette notatet har gått til en rekke andre mennesker og har lekket til pressen, så er det slik at veldig mange er orientert om det som står i notatet. så har man ikke fulgt de vanlige rutiner
6: for varsling og konfliktløsning. Ingen er bedre til å finne ut hva som er problemet enn den det gjelder, styre- og direktøren.
2: Redaktør Magne Lerø i uk ledelse mener styret alt for tidlig har hentet inn juridisk hjelp til å granske konflikten. Noe som igjen kan føre til en ny rettsak som koster samfunnet store pengesummer.
6: Vi har en rettsak som kostet en 6 millioner kroner. Det har vært langt rimelig å gjøre å forsøke den å løse ved og gi folk sluttpakker. Jeg synes alltid styre, og eventuelt styreleder sammen med en og annen, bør forsøke å løse saker før de går til en granskning.
5: Det er klart at vi ønsker å løse alle konflikter gjennom dialog, men i dette notatet som er kommet til styret og til meg, så står det en del påstander. Vi må få ekstern hjelp til å vurdere hva som er korrekt, og hva som ikke er korrekt i det notatet.
0: Sa teatersjef Agnete Haaland til vår reporter Tørkel Torsvik, og direktøren selv har ikke ønsket å kommentere beskyldningen mot, beskyldningene mot henne. Agnes Moxnes, NRKs kulturkommentator, vem mener du har ansvaret for å rydde opp?
3: Ja, det krangles det jo også om i Bergen. Normalt er det som vi hørte flere kloke hoder si her styrets ansvar, at de har tillit til, om det har tillit til teatrets ledelse eller ikke. Men det er altså ikke normale tilstander ved den nasjonale scene akkurat nå. Der brettes konfliktene ut, og den ene akten avløser en andre, og det er ikke noe særlig originalt av meg å, å kommentere med å si at de nå mest dramatiske forestillingene foregår i administrasjonen og ikke på scenen.
0: Teatersjefen har altså hyret inn en ekstern gransker, en advokat. Er det lurt? Trenger de det?
3: Ja, altså i med at dette oppsigelsesbrevet fra kommunikasjonsdirektøren eh, lekket ut eh, i begynnelsen av oktober, altså et brev han sendte til styret, der utfører han jo det rene karakterdrapet på administrasjonssjefen, og dermed så er dette kommet så langt at det virker som en en ganske klok avgjørelse å hente in en ekstern gransker. Hva skjer nå da? Ja i morgon är det alltså styrmöte och som jag hörte Agneta Holland si här teaterschefen så är det viktigste att gå igenom det brevet och finna ut vad är det som stämmer och vad som är ricket så skille snör fra barter. Det är det i gang med allredede också med den här granskern. Och så men så är det ju sån då att detta med att alltså styre det har varit så mycket uro och ve teatern att styre på et mye tidligere tidspunkt selvfølgelig burde gått inn og snakket med folk og funnet ut vad det er som skjer og funnet ut hvor skoen trykker.
0: Men er det sikkert som Magne Lerø, som ofte uttaler seg om ledelse, sa at dette nå ender i rettsvesen og blir en dyr affære?
3: Nei, altså ifølge advokat Toril Vik som har hyret inn som gransker i, i denne saken, hun har jo kunnskap og erfaring blant annet fra politisaken, i, eller den saken, Monikasaken i Bergen, hvor hun representerte flere av varslerne, så bør dette kunne løses før det blir advokatmat og, og enda, enda dyrere.
0: Merker publikum dette?
3: Altså, jeg ser Publi Bergensavisen, altså BEA, spurte Bergens publikum i, i går, og de sier at ja, de følger jo med, eh, men det viktigste for dem er selvfølgelig at det lages gode forestillinger og som de, de liker å gå på. Men det sier seg jo selv at dette er en enorm belastning, både for teatret og for de som jobber der.
0: Tack ska du ha, Agnes Moxnes. Kommunistpartiet i Kina har lansert en bok med en liste over hva som er gode forbilder for kommunistisk kunst. Og på denne listen står det også en del kjente vestlige kunstnere, her under Richard Wagner, Leo Tolstoy, Jean-Paul Sartre og Ernest Hemingway. En kjent kinesisk regimekritiker sier at boken er dårlig nytt for ytringsfriheten, og mener at Kinas president utøver skjulkontroll med landets kunstnere, ifølge det franske nyhetsbyrået AFP.
4: Vi snakker om en 80 meter høy bølge her. I 3 10 minutter, så finns det ikke en ranger lenger.
0: Slik kjenner vi Kristoffer Joner, skuespiller i mange filmer, blant andre bølgen. Akkurat i denne rollen var han hardt arbeidende, og det så ut som han hadde en voldsom kapasitet, og det kan han også ha brukt for nå i politiken. Nå er han nemlig blitt bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Stavanger. I går møtte han på sitt aller første møte.
4: Nej, jag syns det var spännande det alltså det är ju mynytt. Det är man skal stämma, man ska säga papper och det är på folk och så är man lite nabohus och Nej, det var väl det var gøy alltså. Det var det.
7: Vil du gå med upp på talarsolden tror du?
4: Ifå för Gudshel håpa där. Alltså att jag att har starka meninger, at att det blir debatt rundt omkring det så då därför jag är här.
7: Vad är den mest utmanande med att vara bystyrelseordstade?
4: Jag känner akut så tror jag det er det och bare bli vant med språket å forstå, prøve å være raskt nok til å forstå alt og tørre å spørre spørsmål. At jeg ikke bare blir sittende og nikke, men at jeg tørre å ja, spørre om ikke, hvis det er ting som er uklare over samtidig.
0: Joner, politiker til reporter Kjersti Hetland. Klokken er snart 13 minutter over åtte du hører på Nyhetsmålen i NRK. Hovedsaken i dag, legenes forklaring, er endret i en granskningsrapport som frikjente norske myndigheter etter en dykkerulykke. Fire av fem eldre tar ikke influensavaksine, til tross for Folkehelseinstituttets anbefalinger. Flere næringer arbeider for å få unntak fra, byråd, fra byrådets erklæring om et bilfritt sentrum i Hovedstaden. Og senere i Kulturnys skal vi høre om hvordan digitale verktøy gjør museenes utstillinger bedre og mer innholdsfrike. Apropos Byråd og hovedstaden, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, som nå overtar byrådet i Oslo, vil ha mer åpenhet og større lokaldemokrati, sier de. I valgkampen etterlyste påtroppende byrådsleder Raimond Johansen bedre mediedekning av kommunepolitikken. Det nye byrådet vil løse problemet selv og utlyse stipender til journalister og bloggere som vil skrive om hva som skjer i bystyret og i bydelene.
1: Vi er opptatt av, å, som en del av vår oppgave, å få økt offentlig interesse for det som foregår i Oslo. Det är er ett stort demokratisk problem at befolkningen har lite kunskap om det som foregår, så det kan vara et av flere,
6: flere virkemidler. Den nye byrådslederen Raimond Johansen var i valkampen bekymret for at lokalpolitiken i Oslo får allt for lite omtale. Han mener en ändring i mediebransjen med blant annet nedleggelse av 15 lokalaviser i huvudstaden må ta mye av skyllen. Mangelen på oppmerksomhet vil det nye byrådet løse med å selv betale de som ønsker å skrive om kommunepolitikken. Mye av det som foregår i Oslo har helt konkret
1: betydning for hverdagen til folk. Når mange i Oslo tror kanskje at deres hverdag er styrt av det som foregår på Stortinget, mens det vet at det som faktisk foregår i bydelen er avgjørende for äldreomsorgen som deras kära mottagare. Så menar jag det är relevant och
6: viktig information. Så mer fokus på Oslo offentlighet och det är ett försök på det. En liknande stipendordning för journalister har varit brukt av utrikesdepartementet och Norad i flera år. Raymond Johansen, som selv har varit statssekreterare i UD menar denna ordningen fungerar utmärkt. Han avvisar kategoriskt att det vill följa betingelser för vad man kan skrive med stipendene.
1: Självklart det ville varit Helt uh, uaktuelt å gjøre, og jeg ville sett den journalisten som ville mottatt noen stipender på slike premisser. Det er egentlig bare et uh, morsomt forsøk for å forsøke å få enda mer fokus på de viktige oppgavene som Oslo kommune som så da
6: andre med. Før sommeren vedtok Stortinget blant annet med alle stemmene til Arbeiderpartiet å begrense muligheten til insyn i byrådenes arbeid i de byene som har dette. Presseorganisasjonene mener dette er en innskrenking av åpenheten i lokaldemokratiet. Raimond Johansen avviser at dette har noen betydning. Det vi har bett om, er, som Høyre Arbeiderpartiet andre er om, er at byrådsnotater
1: i likhet med regeringsnotater, slik at det kan være en diskusjon mellom ulike byråder før beslutningen fattes, at det er i tråd med de beste demokratiske traditioner. Det vi er opptatt av er at informasjon fra ytterfra etater inntil byrådet kan det være informasjon om, og når byrådet avviser saker som da igjen ligger til bystyret, så er selvsagt de offentlige. Konsekvensen av at hvis vi hade ikke hatt de hemmelige, ville det vært at det hadde gule postopplapper, og at vi hade møttes på hemmelige steder for å avtale ting. I stedet så vi avhengig av å drøfte ting vi som en hvilke som helst annen organisasjon og regjering.
0: Slik taler den påtroppende byrådslederen i Oslo, Arbeiderpartiets Raimond Johansen, Olav Nyansen, generalsekretær i Norsk redaktørforening, for å ta det første først, hva syns du om forslaget til et stipend for at journalister og bloggere skal skrive om kommunepolitikk?
8: Det har det er greit med gode intensjoner om å få mer journalistikk om Oslo kommune, men jeg mener oppriktig at dette er neppe veien å gå og uansett hva Raymond Nyansen måtte mene, det er net slik at et, en stipendordning betalt av Oslo kommune og finansiert av Oslo kommune er det som vi skape mest kritisk journalistikk om de samme politikerne som ska bevilge pengene.
0: Er det annerledes enn at fritt ord gir stipend til kunstkritikk eller andre ja, former for det... journalistikk eller utenriksdepartementet for å dekke utenrikssaker?
8: Nei, det siste er jeg litt, litt mer usikker på men fritt ord deler jo ikke ut penger for at man ska skrive om fritt ord. Det er, det, som er, det er som når Statoil skulle dele ut penger for at man ska skrive om Statoil og vi skjønner at det skaper noen problemer. Men så er det det å si som dersom Raimond Johansen og, og byrådet virkelig ville oppfylle intensjonene sine om økt offentlighet, så kunne de begynne med å si følgende, Vi skal ikke følge, eh, den, eller bruke den muligheten som Stortinget ga oss da de endret lov om parlamentariske kommuner eh, før sommeren. En mulighet til å unnta ikke bare byrådsnotater, som Raimond Johansen sier, men hele saksforelegg og sakslister til de forberedende byrådsmøtene.
0: Stopper deg litt, for der skulle vi jo gjerne hørt hva Oslo Arbeiderpartiet sier de står ikke her fordi de sier at de ikke hadde tid til å debattere verken dette eller de planlagte presedisstypen i dag. Men Raymond Johansen sa jo i et intervju vi akkurat har hørt at dette er vi tror med de beste demokratiske prinsipper, ellers så må de drive med gule lapper og møtes på hemmelig sted.
8: Nei, det er de tror med de verste demokratiske prinsipper, for at hvis politikerne vil ha åpenhet så kan man ha åpenhet. Vil man gjemme seg så klarer man å få det til på en eller annen måte. Nå er det slik at i Oslo kommune og i Bergen kommune og Tromsø kommune så kan man altså gjennomføre forbrede politiske saker, diskutere dem et forberedende byråd og komme opp med en fiks ferdig eh, løsning en uke før de formelle vedtakene fattes og uten at du i realiteten får noen debatt uten at Oslos innbyggere får greie på det det er ikke i tråd med de beste demokratiske tradisjoner og det burde man gjøre noe med og det er det første man burde gjøre noe med.
0: Det Raimond Johansen sier
8: er at dette er slik Stortinget og regjeringen fungerer. Jo, men det er noen grunnleggende forskjell på det eh, og så er det mellom, mellom det å være regjering på nasjonalt nivå og det å være byråd i en kommun. Det er egentlig forskjell? Jo, det er helt andre helt andre typer hensyn. Dessuten så er det jo spørsmålet, hvis vi ska vil mer demokrati og mer åpenhet, skal vi styre etter de som driver mest med hemmelighold, eller skal vi styre etter de som driver mest med åpenhet? Og dette er ett politisk valg. Det er jo ikke no, no, en, en fasit som kommer seilende til byrådet ovenifra. Hvor det er vilje, er det er vei. Så hvis byrådet vil åpenhet, så kan man si vi skal ta de debattene i åpenhet, og så er byråds, de forberedende byrådsmøtene, de er lukket. Det har de vært i hele tiden parlamentarismen blir innført, og det kan de fortsatt være. Der kan politikerne diskutere, men saksforeleggene, dokumentene, sakslistene, det som danner grundlage for de politiske debattene, burde være åpne. Og Tror det hadde
0: vært en forskjell med en annen politisk konstellasjon i byrådet? det der?
8: Nei, det tror jeg ikke, fordi at det var Høyre og, og Stian Berger Røstland var på, pådriver i forhold til å få dette igjennom. Høyre Arbeiderpartiet stod sammen. de to partiene som oftest har makt, eh, og de vet å passe på at det ikke blir altfor forstyrret når de skal utøve den makten.
0: Arne Jensen i Redaktørforeningen. Eh, intensjonen er å få en bedre journalistisk dekning av kommunepolitikken. Kan det tenkes at det finnes kanske nettopp blogger og så videre som tross alt klarer å være uavhengig, selv om de mottår et stipend? Ser du som byrådsleder, at det er problem at for få interesserer seg for den lille
8: politiken Jo, og dette er helt sikkert en felles interesse som vi alle har, men, og det er ikke noe kriminellt i å utlyse stipender journalister og bloggere, det er helt i orden. Men poenget er det virker litt pussy når man samtidig holder på med andre grepp, som går i helt motsatt retning. Ville en
0: av dine redaktører medlemmer satt på trykk noen som kom ut av et stipend fra, fra Oslo byrådet?
8: Ja, 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 nå har vi 720 medlemmer. Jeg går ikke god for hva hver og en av de på, men de ville i hvert fall vurdere det meget det tror jeg, hvis man kom med en sak som var, som var finansiert av Oslo kommune.
0: Takk skal du ha, Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Og jeg nevner igjen at Oslo Arbeiderparti ble invitert til debatten, men sier de ikke hadde tid til å stille. Kunstnere som var barn på 1950- og 60-tallet var den første generationen som vokste opp med fjernsyn som en del av hverdagen siden. Da de begynte å lage sine ting på 70- og 80-tallet, skapte de en helt ny type kunst, inspirert av medievirkeligheten. Det er nettopp disse kunstnerne Astrup Feinley Museet i Oslo tar for seg i utstillingen Good Morning America. Og nå som kunsthøsten er over oss kunstkritiker Mona Pahle-Bjerke. alt som skjer er det akkurat denne du har plukket ut til å snakke om. Hvorfor det?
5: Jo, dette er for publikum veldig interessant, fordi det, den favner veldig innflytelsesrike kunstnere, verdensstjerner som Cindy Sherman, Jeff Koons og Richard Prince, altså kunstnere man bør kjenne til. Men for mig var denne utstillingen veldig interessant, eller jeg ble veldig jeg var veldig nysgjerrig på den, rett og slett fordi jeg tenker at samlingsutstillingen, altså den utstillingen der du viser verk fra din egen samling... Fordi er det der, er ja, bare
0: ting fra, fra lagerhånd, ja, si. ikke noe innlånt.
5: Nemlig, den, den, det er en slags lakmustest for et museum. Hvordan klarer du å formidle, vise, kaste nytt lys på samlingen? Så det, jeg gikk jo dit og var spent på om jeg kom til å få noen overraskelser og lære noe nytt da.
0: Jeg sa det først, at disse kunstnerne gjør noe nytt. De første som har vokst opp og tar, tar med TV-virkeligheten og uh, forbrukskulturen i kunsten, hva er det de gjør? Ja, det kalles for appropriasjonskunst, og dette vanskelig ordet betyr altså kunst der man låner
5: eller annekterer bilder, objekter, men det kan også være ideer, klisjeer eller konvensjoner. For eksempel Cindy Sherman, hun er jo bland annet i utstillingen representert med sine filmstills fra 1970-tallet.
0: For hun er veldig kjent, ikke sant?
5: Veldig kjent, og hun da, på låner den cinematografiske estetikken later som disse bildene kommer fra en film, er små glimt fra en film, och der tematiserer hun blant annet kvinnens som fanget av mannens blikk, eller et objekt for mannens blikk da, slik det fungerer ofte i en klassiske film. Som det minner om en gammel
0: Hitchcock-film. Ja, særlig Hitchcock
5: er en inspirasjonskilde sånn rent
0: visuelt. Vilket tema? Tar ja,
5: et tema er jo AIDS, og det er jo da en av mine favorittkunstnere, Felix González Torres, som har tematisert dette. Han er blant annet representert i utstillingen med et av sine berømte droppsverk. Der kan vi se på gulvet.
0: Altså dropps som i sukkertøy?
5: Dropps som i sukkertøy. Et rektangulært skinnende teppe av dropps, og droppsmengden er da tillsvarena kroppsvikten till han själv och till Kjersten. Och då detta verket blev lagt i 91 så var Kjersten allredede dö av aids, han död också själv av aids eh, någon senare. Och detta är en sån poetisk sorgbearbetelse på ett mode. Här kan ju också till besökene ta drops och då vill ju kroppsvikten minske som ett bilde på den grusamma upplevelsen og se den mannen han älskat som forsvant gradvis og döde.
0: Törr folk och försvinnelse. Ja,
5: man jo, man försvinner av dette, og så är det jo også en sånn positiv motimpuls, att man ska fylle på igjen som en sånn, et bilde på evig liv, og at, om ikke annet, så i hvert fall i en elskedes rindring, da.
0: Hva det som har gjort de navnene du nevnte? Coons, Jeff Coons, Richard Prince, Cindy Sherman, uh, Torres, så kjente?
5: Jo, det at de tok fatt i dette mediespråket og hentet inn bilder som var en del av populärkulturen populærkulturen, også dermed hadde en appell, och skapte et ganske flunkende nytt språk videreutviklet av popkunsten da.
0: Astrup Forgjerne Museet er jo det private museet for samtidskunst, basert på en privat samling. Du sa, Mona Pader-Bjerg, at din forventning var å se, lagtmustesten er å se, hva kan et museum få ut av sin egen samling? Ble dine forventninger innfri?
5: Nei, på ingen måte. Jeg ble veldig skuffet. Jeg trodde ikke de skulle bare ta en håndfull kanoniserte kunstnere og bare vise dem under den samme merkelappen som de har vært ordnet under i mange ti år. Dette blir for slappt. Her får vi ingen nye refleksjoner. De kaster ikke nytt lys over disse veldig, veldig kjente kunstnerskapene. Men det er klart, som summen av disse spektakulære verdensberømte arbeidene, så er jo dette en særværdig utstilling.
0: Anledning til å se... De kjente ja. navnet og hadde gjort. Ja. Takk skal du ha, Mona Palli-Bjerke. Good Morning America på Astrid Ferdinand Museet, som ligger i Oslo. Vi holder oss til museer, og skal ikke snakke om 70- og 80-tallet, men men fremtiden, kanskje. Bruk av digitale formidlingsverktøy blir viktigere og viktigere. Førstkommende lørdag åpner Nordtrums museum sin, sine nye utstillingslokaler på Storslett, og der har de virkelig tatt bruk det som finnes.
7: Det gir jo en uh, mulighet for å være mye mer fleksibel og bidra med mer information om den enkelte gjenstanden.
4: Historiska gjenstander fra Nordroms finns sin nye plass på Storslett. En kasse båtspiker, et par ulvåter, en paraffinlampe samt en slägge fra gruvetida skal alle inn i de nye utstillingslokalene til Nordroms museum. Men det blir ikke en utstilling av den traditionelle sorten. Samtlige gjenstander plasseres i en digital ramme, forteller konservator Lise Brekmo.
7: Ved digitale så kan vi fortelle om gjenstandene i en mye bredere kontekst. Hvis du er begrenset til fysisk tekst på vegg, så, så er det et visst antall ord du... Vi kan på en måte bruke Men skjermen og formidle gjenstandene på skjermen, så kan du lese både om den sosiale og historiske konteksten. Vi kan formidle produksjonsmåter, og vi kan også bruke fantastiske historiske bilder også, som vi sitter på, som viser gjenstandene i bruk.
4: En sjør gammel porselenskopp pakkes nensomt ut av silkepapir. Nordtroms museum har i dag rundt 17 000 gjenstander i samlinga si. 90 av disse får plass i utstillinga som nå er under bygging. Ved siden av står trykkfølsomme dataskjermer som gir mer informasjon om blant annet porselenskoppen.
7: Da er det sånne eh, løsninger jeg at du skal trykke på den gjenstanden du ønsker å finne ut mer om. Zoom oss inn på den, og så forteller vi da litt om eh, den historien til porselenskoppen. Da. Og denne eh, spesifikke gjenstand den formidler jo, eh, på morhandelen i Nordrom som som fanns der fra 1700-tallet og, og tok slutt med revolusjonen i 1917. Så skal du då och kunne trycka det vidare in på skärmen og då ser man porslinskoppen i, i bruk på kyrkebakken till kyrkekaffen. Stad i
4: museer tar i bruk digitale värdhöj i sina utstillinger. Det vare sig dataskärmer eller appar som hos Kode i Bergen som har lagt en egen mobilapp för att förmedla kunskapen till Nikolai Astrup. För Nordroms museum handlade det om ökt tillgänglighet, si daglig leder Nina Enevoldström. Det är ju för att vi
5: har lust att nå ut till flera det fordi at vi har lyst til å være nyskapende og bruke de mulighetene som ligger der. Og det hele är jo basert på tilgjengeliggjøring av arkivet, museumsarkivet som er veldig stort här hos oss.
4: I Oslo sitt generalsekretær Liv Ramskjær i Norges museumsforbund. Hun mener bruk av digitale verktøy är et viktig supplement til den fysiske utstillingen. Men at man må huske på balansen.
5: For mange museer så er det å ha digital tilleggsinformasjon et viktig supplement fordi det kanskje ikke har så stor plats til å vise fysiske gjenstander. Balansen går jo på det å da sørge for at den forteller altså, en historie i det fysiske rommet som publikum kan ha glede av og at du da gir tilleggsinformasjon som er en av det og at det ikke det blir sånn at det er bare det digitale som teller. Jeg tror de fleste som kommer på museer ønsker å oppleve også de fysiske gjenstand
0: Sa generalsekretæren i Norges museumsforbund Liv Ramskjær til vår reporter Rune Norgård Andreasen. I Kulturnytt i dag har vi hørt at det nasjonale scene i Bergen viser symptomer på mangelen intern tillit og systemsvikt når det kommer til konfliktløsning. Det mener Arbeidsmiljøsenteret. Det er flere konflikter ved teatret, og nå har teatret inn en ekstern gransker. Det mente NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes var en god idé for å kaste lys over hva som foregår. Så viser det samtidig en undersøkelse uøytidlig avisen BA har gjort på gaten at folk ikke bryr seg nevneverdig i forhold til hva som skjer bak kulissen. Og det nye byrådet i Oslo vil gi journalister og blaggere stipend for å følge kommunepolitikken, åpne heller opp for innsyn i papirene, sier redaktørforeningen. Kulturnytt i dag var ved produsent Thomas Alverstein Ove. Du hører på Nyhetsmålen i NRK straks Dagsnytt.